0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 86. I samarbete med Avanza. Precis. Johan, förra veckan var det något
1: av ett makalöst rekord för oss på Börspodden och förmodligen alla finanspoddar som någonsin funnits i vår
0: nedladdningshistorik. Ja, fantastiskt kul det. Tack så mycket alla som lyssnar där ute. Ja, över
1: 70 000 nedladdningar, kanske 80 Förmodligen är det väl en hel del samma personer kanske som lyssnar på de här. Men kul här ändå. Ja, verkligen. Och tack Nordea för ert härliga nya fasträntebevis på index som ger 3,70 i ränta. Vilket är väldigt bra det här är då i av alla europeiska aktier som finns på. Stora indexlistor Och därför så är det ju väldigt Stabilt, 3,70 får man i fast ränta Inga konstigheter
0: Jag har köpt lite åt mig själv Första dagen idag Ja, trevligt. Och glöm såklart inte bort deras blanka produkt När man minst anar det Så kommer den att behövas Ja, nu börjar det bli minst också Sen, Jon, Så har vi ju våran heliga sponsor Infront ska skaffa en Terminal för guds skull Ja, prata med din mäklare så fixar de det Det är ett måste nu när rapportperioden Drar igång för att hålla koll På nyheter och flashar och allt vad som händer Annars har man ingen chans Där ute Och missa inte och vara med i den här tävlingen Där du kan vinna sex månader av deras mega superversion Infront Plus
1: Med alla analytikers estimat och Mer
0: yum yum Ja, den är fantastisk Go.goinfront.com bp
1: är, är det inte best. lättare att du twittrar ut länken än du säger den i
0: internetradio? Ja, det kan jag också göra. Bra Johan, vad ska vi prata om idag då? Ja, eh, idag blir det ju lite snack om vad som har hänt här på slutet. Kina, bud, eh, allt möjligt. Och så blir det även tre stycken intervjuer ifrån cd dagen i Lund. Det blir eh, IBCs som nyligen, nyligen gick in på börsen. Det blir Graphic och det blir Cantargia. Men det är bra grejer.
1: Och när vi ändå pratar om Sedermera så är det faktiskt en dag till och inte i storstan utan i Göteborg. Den är den 5 maj i på Clarion Hotel Post i Göteborg och alla ni från Göteborg och västsidan av Sverige har en chans att träffa Eh, Idogen, Coreline som ska in på börsen, även Arkoma som vi inte fått höra så mycket om kommer vara där. Hopp, det ser man. Dessutom börsbar med gratis dricka och träffa VDR på lite lösare snack. Skoj. Och sen ska vi låta ut de här bilderna på oss själva och Günter och Jan som vi hade i vårt förra avsnitt. Det är ju lite skamkänslor vi har kring det där Johan, ja, ganska mycket faktiskt. Och vi får säga att du, jag och Jan Sa att det var en vansinnig idé Att låta ut autografer på oss medan en kille som Hette Günther tyckte att det var en fantastisk idé Och även ville lägga till att man skulle rimma
0: Ja Alltså det gick ju inte att hindra honom Utan nu är vi det vi är
1: Ja, och därför kommer vi efter det här avsnittet Twittra ut de två som har fått de här bilderna
0: Ja, sen tar vi och glömmer det här Faktiskt ganska snabbt tror jag
1: Och så kör vi bara igång det här avsnittet Ja Johan Dr. Bass, index 1713 as we speak, onsdag klockan
0: 11. Vad säger du om det? Ja, och då ska man ju komma ihåg också att det kanske har gått 25-punkters utdelningar också sista månaden. Så att börsen tågar på uppåt. Och det är galet här i Sverige och Europa, men hur är det med China? Ja, det är ju ingenting jämfört med Kina. Börserna där rusar framförallt då börsen in i Kina. Jag såg en kul artikel, jag tror det var i Financial Times, där de listade lite kring hur värderingen ser ut där. Och hälften av alla aktier har ett prognosticerat p-tal /E för i år på över 50. 18% procent har ett prognosticerat p-tal /E på över 100. Och 244 aktier har dubblat eh, sin aktiekurs i år. Kanske är det dags för Nordea att lans lansera sin blanka produkt eh, även där. Ja, det är faktiskt makalöst. Och vet du hur många som har gått ner i år av eh, de här drygt tusen aktierna?
1: Nej, det är nästan omöjligt att gissa. Ja,
0: fyra stycken. Så att det har varit svårt att eh, vara bästig och svårt att ta fel där. Eh, och det är ju lite intressant också samtidigt som den här börsen rusar till helt nya höjder så kommer staten och Kina in bara sämre och sämre. Det känns ju verkligen som att det är en rejäl avmattning som vi ser där nu.
1: Ja, det låter som att det är guld i tjurens år. Ja. Om vi tittar på ett land där det inte går lika bra så är det ju Norge och kanske oljestaden Stavanger.
0: Ja, jag läste någonstans att oljeindustrin i Norge hittills har tappat ungefär 11 000 jobb. Och det är då främst i Stavanger som är den stora oljestaden. Statoil har bland annat avskedat 2400 ingenjörer. Och faktiskt anställt en special kostkatting chef där. Som ska ta i med hårdhandskarna. Jag läste också en liten kul grej angående hotellmarknaden i Stavanger. Den har tidigare varit rykandighet och det har varit omöjligt att hitta hotellrum i Stavanger. Nu är beläggningsgraden 40% ungefär, säger en hotellchef på Clarion- i Stavanger. Och som kronan på verket så öppnar snart Porsche sin Scandinavian Flagship Story i Stavanger. Lite, lite för sent kanske.
1: Ja, det var några år för sent och även en anledning för att Residor ska kunna hitta på något lurt igen. Sen är det faktiskt val i staterna, Johan, om nästa år. Ja. Och det har börjat rulla sig igång en hel del för valskampanjer. Har du någon favorit där?
0: Nej John, jag har nog ingen riktig favorit Jag kanske ska säga som Göran Hägglund sa För något år sedan när inte, intervjuade Att han gillar Frank Underwood väldigt mycket Ja men han känns ganska farlig i och
1: för sig Har du någon? Ja men jag håller mig nog ute på Högra typartyrörelsekanten Om vi kan hitta någon favorit där Som kan ställa till med lite skrällar Det är ju ska bli skoj att följa Framförallt när vi åker dit Sen är det lite ETF för USA Johan Som det snackas om
0: Ja jag såg en äh, ganska kul grej att nu har man lanserat en short squeeze ETF. Och det måste man väl se som ett riktigt äh, håstecken i H tiden. Hur, hur är det ni säger i Värmland?
1: Höst brukar du säga.
0: Det <laughs> <laughs> kan jag inte säga. Jag såg, jag såg också en annan äh, lite intressant ETF-grej. Och det är att ähm, en av de största europa ETFerna wisdom trees hedgade Europa ETF som jag så i dollar då, har haft helt sjuka inflöden på slutet inte så konstigt kanske men ändå intressant att se de hade en miljard dollar i assets för ett år sedan och nu har den ETF'en 20 miljarder dollar och ja, det är ju ett brutalt inflöde till Europa och det ska bli lite intressant att se hur hela det här ETF-universumet klarar av en annan typ av börs för att det blir väldigt speciella rörelser av, av sådana här stora ETF-inflöden. De blir väldigt mekaniska om man köper in korgar och aktier. Och, ja, det kan bli konstiga saker av det här tror jag. Ja, om det inte redan är det. Ja. Sen har Sandvik sin kapitalmarknadsdag
1: i Jimo den 16 november.
0: Ja, vad säger hon?
1: Då? Jag hånskrattar lite åt att ögonkänneriet i Sandvik att flytta huvudkontoret från Sandviken ner till... Strandvägen Och sen kör man en liten kapitalmarknadsdag i Gimo för att släta över det. Ja. Ibland tänker jag att vi är nästan för med Olof Faxander. Men varje gång jag ser honom live så känner jag att den där mannen
0: har så gott självförtroende att han kan tåla lite från börspodden. Ja, men det kan han faktiskt. Du John, sen får vi ju ganska mycket frågor om fixed income och räntor och hur man ska placera pengarna för att få lite säkrare avkastning och
1: vad säger du där? Ja, men ta en titt på den legendariske börschattaren Petruskos blogg. Där skriver han om allt från amerikanska preferensaktier till de mindre här i Sverige. En hel del roliga grejer i fixed income universet. Ja, bra. På tal om de som inte är lika safe på fixed income så har vi den svenska daytrading-eliten Som man kan se på Instagram och Twitter och härjar i USA, Coachella-festivalen ja. Så att ni där ute som vill ha ett stekare liv än mig och Johan Så ta och följ de här grabbarna för där bränns det pengar Men vi ska också till USA, Johan Ja, precis och ännu har ingen hört av sig om Berkshire Hathaway-aktien Av de 18 på Avanza
0: Nej, jag vet inte, de kanske inte lyssnar på någon. Och
1: Per H. Börjesson, du behöver inte mejla mer
0: <laughs> nej, men, nej, men det ska vi skoj Vi kör ju Berkshire Hathaway-eventet Och sen en sväng till New York För att bland annat gå på den här Ira Sun-konferensen Där alla stora hedgefondstjärnor drar sina senaste ja case eller vad man ska kalla det. Bland annat Ekman kommer dit. Så det ska bli också väldigt skoj. Ja, vi skulle snacka just innan honom va? Ja, jag tror det. Vi får se hur det blir. Jag har inte fått det bekräftat än.
1: Och i och med det här så lanserar vi den här veckan en liten Twitterlek där vi lägger ut roliga bilder på amerikanska bolag. Det finns ju ofattbart många amerikanska bolag. Så om jag ser ett, eller Johan, ett roligt bolag som... Man faktiskt
0: kan handla och äga aktier i. Så kommer vi twittra ut det. Ja. Men du Jonne, vi är inne på det med USA. Och du som är säljchef här på Börspodden. Har du fått in någon mer sponsor här för att finansiera USA-resan?
1: Flygresor. flygresor Nej Johan, vi har faktiskt inte dem som sponsor. Och efter att ha bokat de här resorna till USA. Så förstår jag att de här sökmotorerna på Eh, olika hotell och flygplan kommer att dö ut när Google är så helt fantastiskt eller hur? Ja, verkligen Du visade mig när jag höll på att söka i blindhet att det är bara att gå in på Google och sen skriva Omaha, New York och vilken dag så kommer Google upp med en helt fantastisk presentation av jordens alla flygbolag så Google ska man inte räkna ut även om aktien har haft tufft snarare ska man räkna ut nästan alla andra som konkurrerar mot dem Johan, börsen har varit vild sista tiden men aktier som har varit fullständigt galna är ju internetmäklarna med Avanza och Nordnet och då framförallt Avanza som har tokrusat hundra kronor här på några veckor
0: Ja, ibland brukar man ju skämtsamt säga att det känns som att ha tagit slut på aktier i en aktier. och i Avanza känns det ju verkligen som att det är helt slut på aktier
1: Ja, de gör ju ett bra jobb, inget snack om saken Men den här aktien har kämpat fram och tillbaka under många år Och nu tog den en hundra lapp på bara några veckor Efter en höjdrek av SEB mm. Ja, det är fascinerande att se Höga krav på rapporten Sen har vi den här elefanten i rummet Johan Hexatronic,
0: du har faktiskt tittat lite på rapporten Ja, precis. De kom i den rapport förra veckan och jag tycker nog att den rapporten var i linje med vad vi har pratat om tidigare när vi har pratat om Hexatronic. Kassaflödet var jättesvagt negativt och justerar man resultatet för lagarabatter och återförda avskrivningar så är det inte heller så där jättemycket att ha tycker jag. Jag ser ingen anledning att, att ändra vår åsikt där utan jag tycker att det här utvecklas ungefär som vi sa från början. Ser du något positivt i det hela? Nej, inte just nu faktiskt. Så att, eh, fortsatt sälj. Fortsatt starkt sälj från börspodden. Ja. Du, ja, sen så drar rapportperioden igång här på fredag på riktigt. Ja, jag ser att du gnuggar händerna för alla pengar som du ska tjäna. Ja, jag vet inte riktigt eh, om jag ska det eller inte. Vi får ju se. För att det ska bli väldigt intressant nu på fredag när SKF kommer in. Som gör det första stora bolaget det ska bli intressant att se dels hur det går såklart och dels hur börsen tar emot den här rapporten man har ju blivit lite skotträdd när det gäller att gå kort saker efter den här sista kvartalets monsteruppgång så att det där blir väldigt intressant och SKF i sig börjar ju leverera lite styrka i Europa om man vill säga att det ska förbättras och jag skulle gärna se en uppjustering också i, sin, i deras outlook men som sagt en stor dollarvinnare Måste leverera en hel del med tanke på hur kursen har gått. Och, ja, vi kickar igång rapportperioden med SKF på fredag. På fredag. Två andra bolag
1: som har varit lite som Avanza Nordnet fast i miniatyr.
0: Är ju Nokia och Ericsson. Mm.
1: Kan du guida oss igenom det här?
0: Ja, du tänker då på den här dagens nyhet om att Nokia köper Alcatel. Ja, precis. ja jag är väl lite så där eh, tudelad till den här affären. Första tanken när de här ryktena kom tidigare i veckan var ju att eh, ska de sätta sig i skiten nu igen och skuldsätta sig, köpa ett nytt, eh, liksom ett stort bolag och det blir problem med integration och så vidare. Eh, sen så blev jag lite positivt överraskad i morse när jag såg att de drömmer till med ett bud eh, som enbart består av aktier. Eh, och Nokias aktier har inte gått jättedåligt så att det det känns ju väldigt smart tycker jag. Den delen gillar jag väldigt mycket. Samtidigt så är det ju svårt att komma ifrån att det kommer bli några år med integrationer och ja, lite problem säkert. Samtidigt så tror jag att de också kan, kan nog sälja av lite fler delar från det här än vad marknaden kanske räknar med just nu. Så att jag tycker att det är lite både och egentligen.
1: Du nämnde något förut om Frankrike.
0: Ja, det är klart att jag kan tänka mig att de räknar med att dra ner en hel del bland annat i Frankrike och där det finns stor verksamhet och det har vi sett historiskt att det inte är det lättaste att, att göra den typen av förändringar i, i Frankrike, i franska bolag så att det där kan man nog stöta på lite på tull kanske, vi får väl se vi vet ju hur vilket problem barn Renault har varit för Volvo till exempel och, och det känns ju inte jättekul men, men jag är väl inte, inte varken eller egentligen till det här budet. jag tycker ändå att det var smart av dem att köpa aktier
1: Tack för det vad gäller telekom-aktier i övrigt så har du Transmode kom det bud på för en vecka sedan ungefär
0: Ja det har ju varit så diskuterat tycker det känns som i medier Så att det, jag vet inte hur mycket vi behöver prata om det Men det känns ju som att det var ett bud som man inte skulle vilja ha själv Men Väldigt, jag... väldigt mycket aktier i det här väldigt dyra amerikanska bolaget Och, Men nu handlas ju aktien lite över budet, eller hur John? Ja det gör det och en
1: del ser det som är tecken på att man inväntar budhöjning. Tyvärr är det nog inte så utan det här är en effekt av att du får så stor del i det här amerikanska bolaget. Som gör att nu när den aktien har gått upp så värderas budet faktiskt till kring 100-113 kronor. Så ha inte för höga förhoppningar på det här om budhöjning det vill säga. Sen har ju vår superstar-vd Ola sagt aktie gått upp eh, lite grann, Johan. Den verkar inte kunna titta neråt många
0: dagar i rad. Nej, jag tror många tänkte nog att den skulle ta en paus där när Ola sålde en stor del av sitt innehav. Men icke, den fortsätter upp. Och eh, nu läste jag om en sak som ju har varit bäsarnas eh, kanske största argument. Och det är hur Hexagon har eh, redovisat sina utvecklingskostnader och hur de har kapitaliserat dem, alltså tagit dem som, som intäkter eh, på resultatet och att det har bostat marginalen lite grann sista åren. Exam själv har sagt att 2014 så ska den här marginalsupporten från kapitaliserade utvecklingskostnader försvinna eh, för då kommer det många nya produkter till marknaden som man då har forskat fram eh, under några år och då kommer det istället att eh, avskrivningarna att öka, det är så det fungerar när man gör så här jag tror många har tvekat på det här, men tittar man på årsredovisningen för 2014 så stämmer faktiskt det. Tar man bort RD-delen så är marginalen betydligt mycket högre nu än vad den varit tidigare. Helt utan support från kapitaliserade utvecklingskostnader. Och det här är nog någonting som. Många bäsare inte riktigt gillade och så tror jag. Så det kanske kan ha drivit på aktien lite extra på slutet.
1: Ja, i USA säger man never bet against American Consumer och här i Sverige säger vi never bet against Ola. Sen är det ju den legendariska Eolux, lux Johan som du har en sista känga att dela ut till.
0: Ja, äntligen så kommer ju en minstvarning och Electrolux var det som gav ut den. Kul eftersom vi har varit negativ till den ganska länge. Tycker ändå att de kommer billigt undan här på 230 spänn. Känns inte något kul att äga en aktie nu. Blev ju rejäla prognosnedsjusteringar efter den här vinstvarningen. Och kommer säkert att få se en hel del e-kostnader framöver. Det här året är ju ett förlorat år igen. Som så många andra har varit för dem. Och... Jag har svårt att se några sådana här stora triggers närmast tiden för att här Jag skulle tro att det går att komma in billigare om man är intresserad. Bra Johan. Dr. Bass inte nöjd med nedgången alltså. Precis John. Sen John har vi ju ett litet gammalt mäklartips att ge ut.
1: Ja det var ju så att när du och jag jobbade på Remium så hette mäklare stjärnan Niklas. Och han lärde oss och kanske framförallt mig en hel del. Men en av hans käpphästar var tredje dagsregeln. Att när till exempel det händer något negativt. typ Eller att när det händer något som gör att det skapas stora kursnedgångar. Så är det först på tredje dagen man ska ge sig in. Om man vill komma in i den här aktien ändå. För då
0: har all ondska verkat ut. rätt mm, så. Jag kommer också ihåg det där. Uh, så du tillämpar det här för... Telia nu efter utdelningen kanske eller?
1: Ja men jag kallar det här för The Nicholas Rule Och jag försöker hålla mig till den Och Telia kommer utdelning Som vi har sagt i tidigare poddar Alla köper Telia för utdelningen Vilket gör att direkt utdelningen har gått Så ska man sälja eh, Som alla gör Vilket gör att Telia backar mer än vad själva utdelningen var eh, Så att från att Telia handlades på 55-50 kanske och Till och med över det så var det nere här i går på 50 och 60 Så mm. nästan 5 kronor försvann av en utdelning på 3 kronor mm. Och det här har skett under 3 dagar Så att igår plockade J. Skogman upp en 10 000 lapp plus i Telia
0: För att idag köra frukterna Härligt Bra det där får väl avsluta veckans podd från oss allihol men nu kommer tre intervjuer ifrån Sedermeradagen i Lund. Lyssna på dem och se vad ni tycker. Varsågod då välkomnar vi Ibisis VD Jakob Kasche.
2: Välkommen. Tack ska du. Ha. Hur Tack. mår du? Ja, det var jättebra. Det är ju en rolig dag att komma ut och presentera för investerare här.
0: Ni är på väg in till börsen här snart. Har väl avslutat täckningsperioden va?
2: Vi har avslutat. Vi avslutade den 12 mars och fick övertecknat den publika delen med tre gånger. Och vi fick 435 nya aktieägare, vilket vi är väldigt glada för.
0: Ja, men det låter vi skoj. Vi kanske kan börja med att du berättar lite kort översiktligt om vad ni gör.
2: IVC är ett äh, teknikföretag som har tagit fram en lösning till kvalitetssäkring. En äh, kvalitetssäkring till industrin där man använder kameror som ska ersätta den manuella kontrollen, det mänskliga ögat ute i produktionerna. Idag är kraven på tillväg, tillvägningsindustrin väldigt, väldigt höga. Det accepteras ju i princip inga fel och det betyder att man ofta tvingas göra en slutkontroll på sin produkt som idag oftast är manuell och där har vi en lösning som inte tidigare funnits
0: Okej, och är det här någonting som ni redan har ute i eh, fabriker, up running eller är
2: det någonting som är på väg ut? Vi har idag två betalande kunder och har ett antal pilotprojekt där vi testar ute i verkligheten hos kunder som sedan eller, vi det eh, i pilot sammanhäng och så blir det ju oftast till kunder eh, där var vi det.
1: Kan du berätta lite hur processen går till när ni upptäcker de här felen eller hur, hur ni gör för att kvalitetssäkra som skiljer er från
2: andra? Det som skiljer iVC Pro och en produkt från andra existerande Vision-produkter i marknaden det har ju funnits Vision väldigt många år det är att vi har en lösning som är mycket mer flexibel det vill säga vi kräver inte fixturer, vi kräver inte en massa eh, men först är så här, bryggerierna om du har eh, en, en kvalitetskontroll av en, en ölflaska på, på linan så känner vi allihop oss den här bilden att flaskan passerar förbi. Man kollar om leblorna är på, om kapsulerna där, om flaskan är ren etc. all det här. Och det är ju något som funkar väl och alltid har fungerat väl med, med automatisk kontroll. För det är en väldigt stor produktion, väldigt långa förlopp. Och man kan bygga specifika eh, inspektionsstationer till det. Det är väldigt få verksamheter som idag har den typ av verksamhet. De flesta kör väldigt korta serier. Och då kan man inte ha en anpassad, customiserad lösning. Då måste du ha en flexibel lösning som du kan sätta in till när du bara kör tusen styck, 5000 styck av någonting. Och det är det som vi har tagit fram och som inte finns på marknaden idag. För allt som finns idag är byggt till den specifika kundens specifika behov.
1: Säljer ni mjukvaran, hårdvaran?
2: Vi är det man kallar en solution supplier. Eller, eh, vi levererar hela lösningen. Det vill säga vi tar ansvaret hela vägen ut. Och det betyder också att vi har ett fortgående relation till kunden. Att kunden köper också serviceavtal av oss och har en licensavtal. och Vi har en, en pågående kundrelation.
1: En anledning till att eh, ni blev så populära har kanske lite att göra med Eh, Canons bud på Axis. Så den har ni några likheter med Axis?
2: Man kan säga det, så att vår styrelseordförande var, eh, satt med i styrelsen hos Milestone Systems som Canon köpte för i eh, år sedan, i Danmark som är de som levererar mjukvaran till Axis. Så vi har väldigt många trådar i båda riktningar men man kan säga Axis levererar ju en, en lösning. Som liknar vår väldigt mycket. De tittar på omgivningen i brett med sin lösning och vi tittar väldigt fokuserat ner på produktionslinan på produkterna. Men i princip är det ju samma sak.
1: När tror ni att ni har någon chans att nå lönsamhet? Kommer pengarna ni har fått in nu räcka?
2: Vi tror egentligen att så som det känns just nu med marknaden, just nu så känns det som att vi kommer att bli cash-positiv förrän vi har använt alla pengarna. Och uh, vad krävs för att ni ska bli det? det vi, har en, vi har en väldigt hög marginal. Vi har 70% på våra produkter när vi säljer initialskedet. Sen har vi ju också väldigt bra marginaler när det gäller de efter, efterföljande intäktskällorna i form av servicekontrakt etc. Men bara på de 70% som vi får vid installationen så behöver vi inte sälja så himla många för när vi går break even och förrän vi börjar tjäna pengar.
1: Vad är det ni ska använda pengarna till som ni har tagit in.
2: Vi har tagit in 12,2 miljoner kronor här i första skeden. Och vi, har, vi har gett våra första aktionärer här har vi gett en teknisk option så de får möjlighet för att köpa ytterligare aktier om ett år. För ungefär 8 miljoner kronor. Det vill säga vi har 12 nu och vi får 8 om ett år. Det är ganska mycket pengar. Det är 20 miljoner kronor. Och vi ska använda allting till att sälja och leverera så många installationer som möjligt där yttermarknaden så fort som möjligt där. produkten är klar produkten är helt färdig och det enda vi ska göra med produkten det är egentligen att mogna den och ta in den, den feedback vi får från marknaden och justera den så att den blir spadan. Kan du ge några exempel på vilka kunder ni har? Vi börjar med att fokusera på fordonsindustrin, det vill säga komponenttillverkarna till fordonsindustrin för de möter väldigt höga kvalitetskrav och gör ofta en produkt som, som inte nödvändigtvis är i särskilt stora serier. Det är ju hela det här med Lean och Just-in-Time och man liksom inte kör med kanske de 500 eh, artiklarna som ska användas i morgon på produktionsbandet i, i bilfabriken. Så det är väldigt korta serier av väldigt höga kvalitetskrav. Så där börjar vi, den, den marknaden som består av över 3000 producenter i Europa- där börjar vi med att uh, fokus är.
0: Vad är uh, ett främsta argument när ni säljer in, eller när ni kommer och åka runt och säljer in till kunder? Varför ska man uh, köpa era grejer?
2: För jag ersätta manuell kontroll som man har idag? Och Det vill säga att man sänker kostnaden på den manuella kontrollen och tar bort den och ersätter den med en maskin. Man får en högre kvalitet på sin kvalitetskontroll, men mänsklig kontroll är inte 100 och man har en, en kontinuitet i, 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 den, i det resultatet man kan leverera till kunden man kan, man kan processera en, en, en rapport till kunden som egentligen är en tredje kontroll för det är inte dig som skriver under som leverantör det är vi med maskinen som skriver under
1: Men har ni några risker på försäkringssidan om vi säger så att ni ändå råkar släppa igenom en produkt som inte är okej okay? är det så att ni kan få väldigt stora skadeståndsanspråk på er då?
2: Vi sätter inte upp maskinen ute i, i. Vi levererar en lösning som kunden kan använda i sin verksamhet. Sen kan kunden på, på en dags lära sig att sätta upp maskinen till det ändamål de vill och på den nivån de vill kontrollera. Så det är inte vi som sätter upp kontrollen ute i fabriken. Vi gör inte kustomiseringen, Det gör kunden själv. Okej, okay. eh,
1: hur ser ägandet ut i det här bolaget?
2: Jag är den största ägaren, eh, tätt följd av min eh, partner, cto i bolaget Moetasemche Haber, som är mannen bakom patenterna och bakom eh, algoritmerna som ligger i botten på vår produkt. Jag har själv i den här listningssimulationen gått in med 2,3 miljoner av de 12,2. Eh, så det är väldigt hög commitment från, från management. Och, eh, och efter. Efter listningsimmuner så har vi blivit utspätt med 25%. Så det vill säga att utöver de initiala aktieägarna så finns det 25% av ägandet som är fördelat ut på 435 aktionärer.
0: Bra, då tror jag att vi har fått en, alla fall en överblicksbild av IVCs. Om du får de sista 30 sekunderna här till att förmedla ett budskap till våra lyssnare om varför man ska i alla fall fundera på att investera i
2: IVCs, vad skulle du säga då? Om man investerar i arbetet så får man en aktie i en bolag som har några väldigt klara definierade mål för att gå ut och ta en marknad som är väldigt stor och i kraftig växt samtidigt med att de har en färdig produkt som går att sälja direkt till marknaden. Kort och sist. Tack
0: så mycket Jakob och lycka till här när ni går in på börsen. Tack så mycket.
1: Välkommen Peter Egelberg Tack. från Face Holographic.
3: Tack så mycket.
1: Kul att ha dig här för Börspoddens lyssnare. Ni har ju just genomfört en ny mission eller det var någon månad sedan. och aktien har klättrat upp ganska ordentligt. Kan du berätta lite vad som har hänt senaste kvartalet?
3: Ja, jag kan väl säga som så att, att Ärlig, så var vi lite besvikna på kursutveckling efter nyintroduktionen. Men vår analys av det hela är att vi, gjorde, att vi var väldigt tydliga med den planen vi hade. Att ja, Vi hade ett kapitalbehov, vi tog in först 7 miljoner och sen så hade vi en plan att vi skulle ta in ytterligare 7 och sen så i tredje steget ta in 7 miljoner. Men det följde inte aktiemarknaden riktigt smaken. Så att många väntade då med att gå in i bolaget tror vi. Eh, vad vi gjorde var att vi slog ihop eh, de två efterföljande emissionerna i en emission och tog den då i, eh, i september här nu, förra året. Så jag tror att det är huvudorsaken egentligen till att aktien har stigit sen dess. Att nu är liksom det här nyemissionshotet eh, undanröjt.
0: Ja, så kan det säkert vara. Men, men eh, för alla lyssnare som inte riktigt har koll på er mm. vi kan vi börja med en, en liten snabb eh, genomgång om vad ni gör egentligen.
3: Ja, vi jobbar alltså med cellanalys och vårt instrumentering analyserar odlade celler. Och odlade celler använder man i alla sammanhang inom medicinsk forskning. Man börjar med odlade celler för att sen ut på djurförsök och sen till slut på människa. Odlade celler är det enda sättet att jobba med humanceller innan man går in i klinisk fas. Så det är ett väldigt viktigt steg av det skäl bara. Vår utrustning kan analysera celler på ett oförstörande sätt. Man kan alltså filma cellerna över långa tidsperioder. Sen kan man snabbspola de här filmerna för att se hur celler rör sig, hur de interagerar, hur de signalerar. Detta är något nytt eh, som inte har funnits i någon större utsträckning tidigare. Vad vårt instrument också kan göra det att det kan kvantifiera sig kan alltså mäta hur snabbt en cell förflyttar sig hur snabbt den delar sig och man kan, vad vi gör i grunden är att vi extraherar mängd information från de här filmerna och sen presenteras detta för kunden för användarcellbiologen och det blir deras metadata traditionellt så jobbar kunderna med flera typer av instrumentering och alla de här, den här instrumenteringen är förstörande så man analyserar inte idag cellerna på cellernas villkor i den miljön som de trivs utan man tar ut cellerna ur cellinkubatorn där de ligger och gottar sig i 37 grader ut i en kall rungstemperatur så in i ett instrument och då stör man cellerna om man får alltså Felaktiga, kanske för mycket att säga, men man får alltså påverka cellerna och därmed de resultat som man vill ut. Så detta kan i värsta fall leda till att man, man forskar åt helt fel håll därför man trodde det var på ett visst sätt, men visade att det var en yttre påverkan som, som åstadkom detta. Och det var ingen inre egenskap hos cellen. Men ni har alltså en helt ny teknik för mikroskop, om man säger så. Ja, vi jobbar med något som heter holografisk mikroskopering. Och det är då vår grundteknik. Och den ger då en rad fördelar. Bland annat att man kan fokusera i efterhand. Vi fångar upp den informationen som kommer ifrån cellerna, ljusinformationen, så räknar datorn fram bilden. Och den här kan, datorn kan då räkna i olika plan, och den kan då presentera den bild där cellerna är i fokus. Så spelar man in en film över flera dagar, kanske en vecka som det är med traditionell teknik så kan mikroskopet glida och fokus så är den timelapsen eller fotograferingen förstörd. Men med vår teknik kan man alltså fokusera i efterhand och rätta till de bilderna om nu inte automatiken gör det direkt.
1: Ett bolag som har gått vansinnigt bra på börsen är ju Cellavision, men de håller väl på med den
3: gamla tekniken då enligt dig? Ja, så då, där, de, det är traditionell teknik och de jobbar inom blodanalys. Där färgar man in Cellerna. Man gör ett blodutstryk på ett objektglas och sen så tittar man på cellerna. Och det är en klinisk tillämpning. Vi jobbar ju på forskningssidan där man forskar med levande celler. Cellavision analyserar inte levande celler.
0: Hur stor är den här marknaden då? Det är forskningslabb och liknande som köper in era produkter.
3: Ja, det finns ungefär 70 000 cellabb runt om i världen. Vårt instrument som vi har idag som heter Holomonet M4 kostar 30 000 euro ut till kund. Så det gör att vi ser en årlig totalpotential på 3-4 miljarder. När kommer ni börja sälja på riktigt? Ja Vi säljer på riktigt redan nu. Det mål vi har satt upp är att vi ska då etablera oss genom att nå marknadsacceptans. Att få vår teknik etablerad. Detta är ett väldigt viktigt steg för det är att bygga den grund som krävs för att en större säljorganisation ska kunna sälja ny teknik. Vi har ju inte gjort några, Vi har varit tydliga med att, att vår långsiktiga målsättning som ägare min målsättning som ägare det är att bolaget ska, ska avyttras i en inte alldeles för avlägsn framtid. För att en stor säljorganisation ska kunna hantera ny teknologi, och nya produkter så måste allt vara till rätta grunden måste finnas där. Produktionen måste fungera. Marknaden måste finnas där. Det måste vara lätt för säljorganisationen att sälja produkten. Upplever säljaren i den här stora organisationen att det är ett svårsålt produkt så kommer affärsutvecklarna aldrig att lyckas sälja in det här till säljorganisationen. Så det är verkligen viktigt att göra grundarbetet innan man tar upp diskussioner det är alldeles för många bolag som har gjort det misstaget man har gått in alldeles för tidigt och skrivit avtal, Man tror, oh, guld och gröna skogar nu har vi ett avtal med jättenglusskluss här de kommer bara sälja på som satan men har man inte gjort hem hemläxan ja, men så fort volymerna går upp man kan inte producera, bara knaka i fogarna säljarna upptäcker att nej det här är inte lätt sålt jag åker rätt ner i produktlistan och hamnar längst ner i produktkatalogen
1: Men hur ser det ut för er då? Hur ser försäljningskurvan ut?
3: Ja, vi har, vi kommer att öka rejält det här året i förhållande till föregående år. Vi har för närvarande en orderstock på 1,7 miljoner vilket är väldigt trevligt. Så att vi ser ju tydligt att försäljningen kommer att öka för oss.
0: Men det här du så att ert fokus ligger på att inom någon slags, inte allt för avlägsen framtid att bli uppköpta. Mm. Det gör ju kanske att man får bedöma er utveckling på något annat sätt än vad man hade gjort om ni hade någon annan slags mål, att ni kanske själva skulle växa organiskt och bli ett stort företag. Du nämnde ju själv här med att ni, ni fokuserar på att lägga upp processer och, och liksom själva bolaget så att det ska bli attraktivt för en, en större spelare. Hur, hur, vad ska man leta efter för att förstå om ni går framåt eller inte i den här den här vägen mot att uh, hitta en köpare måste säga. Ja
3: det är ju antalet instrument i drift. är en viktig parameter. Uh, hur framgångsrika vi är med att etablera samarbete med opinionsledare. Hur framgångsrika vi är med att etablera Centers of Excellence. Det vill säga uh, universitet eller institutioner på universitet som vi samarbetar med. Uh, för att sprida kunskap om uh, vår teknologi och för att utbilda närområdet. Vi har etablerat ett sånt Center of Excellence i Boston. Som är, ett av de här, som är ett av life science-naven i världen. Så detta är liksom, och det är detta som potentiella tagare av vår verksamhet kommer att titta på. Därför det är det som är den grundläggande marknadsföringen som, som behövs för att kunna sälja. Man behöver referenskunder, man behöver vetenskapliga resultat. För det är vetenskapliga resultat som säljer vetenskapliga instrument och ingenting annat. Så därför är det väldigt viktigt. När vi väl där, det börjar publiceras i stor omfattning vetenskapliga resultat som är publicerade eller som är producerade av eh, vårt instrument. Ja, då är vi hemma.
1: Men har ni något bevis då på att
3: er nya teknik är bättre än den gamla? Problemställningar vi jobbar med idag är att tillgodose efterfrågan på våra produkter. Eh, kunderna är väldigt nöjda med funktionaliteten. Eh, vi får... Eh, Ständigt så får vi beröm för programvaran att det här är en eye-opener för dem. De kan se säljer hur de utvecklas med tiden. På ett helt annat sätt än vad de kan, vad de kan eh, ha kunnat se tidigare. Eh, några av våra referenskunder eller opinionsledare var vi om att publicera i Nature. Eh, Sen om det håller hela vägen, det vet inte jag va. Men bara det att de tänker tanken att publicera i världens mest välrenomerade tidskrift är, pekar tydligt på att, att de resultat som har uppnått är väldigt bra.
1: Ja, Det låter ju spännande. Hur ser ägarbilden
3: ut i företaget? Eh, Teknocid, som är ett litet såltkapitalbolag här nere i Lund, är den största ägaren. Eh, sen är jag nog nummer två tillsammans med mitt bolag och jag som privatperson. Sen har vi ett antal internationella delägare också. Vi har en större internationell ägare som sitter i Australien som har varit med oss en tid tillbaka långt innan själva emissionen, eller listningen av bolaget också. Och nu är ni lite
1: småfyllda med pengar med efter senaste emissionen. Kan du avslutningsvis säga varför man ska ta en liten position i
3: Face Holographic som kruddar i portföljen? Dels för att vi naturligtvis tror att vi kommer att lyckas med detta. Vi har kommit förbi. Grundforskningen, vi är liksom, var vi är nu, det är att vi är på väg mot en marknadsgenombrott. En annan aspekt och varför jag själv tycker det här är väldigt kul att jobba med det är för att det finns en annan dimension. Jag har aldrig varit intresserad av att sälja nylonstrumpor till exempel. utan det För mig det är det ett värde att jobba med... En instrumentering som faktiskt kan bidra till att lösa cancerskåter. Forskare idag, cancerforskare, lite brist på instrumentering. Det är inget som man finansierar offentligt i någon större omfattning. Det är upp till oss företag att faktiskt ta fram de verktyg som krävs för att lösa cancerskåter. Utan nya verktyg, och det gäller all vetenskaplig framsteg, alla vetenskapliga framsteg, det kommer med teknikutveckling.
1: Tack för det, Peter Egelberg. Tack. Just nu sitter Göran Forsberg mitt emot mig, vd för börs börssucceen Kantarga. Välkommen hit.
4: Tack så hemskt mycket. Det är trevligt att vara här och träffa er igen.
1: Hur känns det så här första veckan som börsvd?
4: Ja, det är väldigt kul att vara börsvd tycker jag. Det är, för det första så är det ju alltid roligt att ha en aktie som har visat stort gensvar. Men det är också spännande för det är mer verk på verkligheten så att säga när man är på börsen än när man är ett privat bolag.
1: Ja det är nu det börjar gälla. Hur mycket pengar tog ni in?
4: 44 miljoner. På ett bräde? På ett bräde plus täckningsoptioner för ytterligare 55 miljoner. Berätta
1: lite hur vägen framåt ser ut och vad ni ska göra för att sätta sprett på de här 44 miljonerna. Samt hur länge de räcker.
4: Jo, vi har 44 miljoner då som vi ska använda till och det är i första hand produktionsutveckling här som är den stora kostnaden. Vi kommer ta 18 månader ungefär från det att vi trycker på knappen vilket vi är i färd med att göra just nu när vi har finansieringen på plats tills att vi har en produkt som vi kan spruta på patienter. Så att det är helt klart flera delmål i den här produktionsutvecklingen nu som är väldigt viktiga att uppfylla enligt plan. Kostnaden för produktionsutvecklingen och produktion hamnar i storleksordningen 30 miljoner så det är ganska uppenbart vad vi ska använda huvuddelen av de 44 miljonerna till.
1: Men när du säger spruta på patienterna, vad är det ni gör som bolag i om du ska förklara för en lekman?
4: Okej, okay, så Cantarga har utvecklat en ny antikroppsbaserad terapi för cancerbehandling. Eh, och tanken är att vi ska kunna gå in och behandla ganska tidiga former av cancerceller som normalt är helt okänsliga för cellgifter, det vill säga de traditionella behandlingarna. Det här har stor relevans till exempel inom leukemi där man normalt använder cellgifter och får undan huvuddelen av tumörceller men behöver så säga, någonting som slår på de tidiga formerna för att de utvecklas väldigt långsamt till mogna tumörceller och kommer tillbaka. Och därmed så svarar så liksom går det ut för i sjukdomen.
1: Men ni har... Det här kommer nästan förebygga cancer, eller?
4: Ja, det skulle man ju vilja hoppas men tyvärr är ju cancer en så pass avancerad sjukdom att... Eh, när vi pratar om förebygga och bota så ligger ribban väldigt högt. Vi hoppas alla nå dit men många har försökt och ingen har lyckats speciellt bra hittills. Så jag tycker man ska vara ödmjuk och säga att vi tror att det här är en bra behandling som skulle kunna förlänga livet för många patienter och vad ska jag säga, minska behovet av cellgifter också och öka livskvaliteten. Men att ta så långt som sagt att vi skulle kunna gå in i ett väldigt stadium och förebygga cancern är kanske att så skriver upp förväntningarna ett snäpp för högt.
0: Vad har ni egentligen idag? Eh, vad har ni, för, eh, ni har gjort en del eh, preklin.
4: Ja, vi, alltså det, det, vi har gjort eh, djurförsök i, framförallt inom Levkemi. De här finns också publicerade i väl tidskrifter. Eh, Cantarga har ju tidigare varit ett bolag som har jobbat väldigt nära våra grundare på Lunds universitet och huvuddelen av de experimentella verksamheterna har ju också utförts där. Vi tar ju nästa steg då att säger, ta mer och mer kontroll över de här mer regulatoriskt krävande studierna som inte kanske passar sig i en universitetsmiljö. Det kan vara toxicitetsstudier och det kan vara andra studier som kräver säger, mer kvalitetskontrollerade system att utföra sig. Och det är de vi står inför nu helt enkelt. Och vi ska också försöka bredda vår kunskap vi har inom leukemiområdet till att även bli relevant inom andra cancerformer.
1: Vad har ni för roliga triggers framför oss här om man är aktieägare? Vad kommer hända och vad kan hända med ett så här nytt bolag?
4: Ja, jag skulle vilja räkna lite grann bakifrån för det som är den riktigt stora triggen det är ju att vi får en möjlighet att börja behandla patienter och Verkligen och sprutar in och så här, vår substans i de första cancerpatienterna. Det hoppas vi ska ske i slutet av 2016. Och då är det ett myndighetsgodkännande några månader innan som är den riktigt stora triggern. Sen finns det ju delmål på vägen här som att vi naturligtvis kan producera det här i tillräckligt bra skala och i tillräckligt vad ska jag säga, hög kvalitet för att det ska funka. Och sen är det naturligtvis toxicitetsstudier. Samt naturligtvis en kunskap som gör att vi kan gå vidare i cancerformer utan lev, utanför leukemi också som är en betydligt större marknad.
1: För det är främst leukemi ni är inriktade mot?
4: Det skulle jag, jag ska säga att ursprungligen så var vi ganska inriktade mot leukemi eftersom forskargruppen egentligen är helt fokuserade på det. Men i och med att vi gjorde fynd som visar att det här har stor potential inom andra cancerformer där det finns betydligt fler patienter och kanske ett ännu större medicinskt behov. Så är vi självklart triggade av att förstå mer kring det här. Så att i slutet av 2015 så ska vi kunna guida mer kring vilka indikationer inom cancer som är våra första val.
1: Och vad har ni tänkt med er produkt? Hur långt ska ni driva den framåt själva? Eller när är det dags att försöka hitta avtal om ni lyckas få bra resultat?
4: Affärsplanen just nu är att vi ska köra en så kallad fas 1-2-studie i egen regi. Och den är tänkt att vi ska starta i slutet av 2016 och vara färdig färdigrekryterad då under 2017. Vi, tanken är sen att vi ska söka någon form av partnerskap baserat på de resultaten som vi också hoppas kunna börja kommunicera under 2017. Och sen kan man tänka sig att partnerskap kan ju vara vad som helst från ett uppköp av bolaget till att man gör en utlicensiering av vissa indikationer till att det kan bli något annat samarbete. Men tanken är att det ska vara en exit för aktieägarna och att vi ska inte behöva ta in mer kapital.
1: Men det låter som att aktieägarna har en lång tid med relativt eh, tyst period från Cantargia i och med att eh, ni kommer börja i slutet av 2016 och behandla och sen har man resultatet flera år bort. Det är rätt.
4: Ja, det beror på vad man menar med en tyst period. Men självklart ska vi vara ute och informera om verksamheten. Vi kommer naturligtvis kommunicera om det blir avvikelser i tidsplanerna här. Och vi kommer att kommunicera om det är viktiga delmål som vi passerar. Men de riktigt stor stora delmålen är ju trots allt att kunna börja behandlingen på patient.
1: Vad tycker du om den vilda aktierusningen vi har sett här de första handelsdagarna av
4: Cantargi-aktien? Som vd har jag naturligtvis ingen uppfattning om börskursen. Sål
1: den är för billigt?
4: <laughs> jag tycker inte att vi sålde oss för billigt utan det här är ju en bedömning som görs i ett tidigt stadium och det är ju faktiskt en ägarfråga vilken vilken kurs man vill gå in på. Ägarna gjorde ett beslut att man ville komma ut på och bli ett noterat bolag och på det viset få finansiering. Och det har ju lyckats så att jag tycker det är väldigt bra.
0: Tack för det. om du eh, vill passa på att använda de sista sekunderna här av intervjun till att eh, säga någonting eh, om varför man eh, kanske ska fundera på att bli i Cantargia, så har du chansen nu.
4: Jag tycker att om man... Eh, för det första inser både riskerna och möjligheterna i ett tidigt bioteknikbolag och är intresserade av dem så är Kantarget ett väldigt intressant val. Man bidrar ju dessutom också till att flytta fram forskningspositionerna och vara med att investera i ett bolag som kanske kan utveckla nya behandlingar mot livshotande sjukdomar.
1: Tack för det Göran Forsberg och tack för att du tog dig tid med att träffa varsbåden.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, veckans avsnitt klart. Tack Avanza. Tack så mycket. Tack Hedemera för
1: att vi fick låna era VDR och kom på deras dag i Göteborg den 5 maj och titta på Arkoma med mera. Ja. Tack Nordea för 3,7 i ränta.
0: Ja. Och bevisindex. Precis. Och tack Infront för sponsringen och för att ni ger oss marknadens bästa system för att handla aktier. Chansen till att överprestera. Precis. Och glöm inte att vara med i tävlingen. Vi har väl inte så mycket mer att säga idag, John. Vi utan... finns på Twitter, Facebook och mailen. Ja, du är stor på Snapchat också. Ja. bra ta det långt under rapport tradingen så hörs vi om en vecka igen Hejdå. tack och hej
1: det blev bra